0: Je kan gewoon bij een klant gaan zitten en je krijgt gewoon een uurtje factuurtje betaald. Hmm. Zonder dat je offer offertes hoeft te schrijven, zonder dat zo'n project na een bepaalde tijd weer ophoudt. of dat je weer jezelf moet gaan bijverkopen of zo. Dus uh, dat was voor mij echt wel een soort van nieuwe, nieuwe wereld.
1: Welkom bij de podcast van UX People, het carrière- en educatieplatform voor UX professionals. We gaan in gesprek met startende en ervaren UX-designers om te leren van hun ontwikkelingen en uitdagingen binnen dit mooie vakgebied. Mijn naam is Noelle En mijn naam is
2: Elijn. En wij zijn jullie hosts vandaag. Deze aflevering is een onderdeel van de serie uh, Werken wij, waarin we leren in welke soorten type bedrijf je allemaal terecht kan komen als UX-designer. In deze aflevering gaan we leren hoe het is om te werken als freelancer in het UX-veld. Vandaag gaan we in gesprek met twee designers die een groot deel van hun carrière als freelancers uh, aan de
1: slag zijn. En werken nog steeds. Aan de tafel hebben we zitten.
3: Marijn Lucas Lubker. Welkom. Dankjewel. Ja, je wel.
1: Voor we um, jullie even wat beter leren kennen, willen we eerst een uh, rapid spelletje doen. Het werkt als volgt: ik geef jullie uh, twee of drie woorden. En dan zijn we gewoon benieuwd wat jullie voorkeur is. Dus de eerste is Sketch, Figma of Adobe XD?
0: Voor mij is het nog steeds wel Sketch. Ik uh, ben nu wel meer in Figma aan het doen, maar uh, Sketch is nog wel nog steeds mijn favoriet.
3: Ja, ik doe ook het meeste uh, met sketch nog.
1: Ochtend of avond, mens?
3: Avond, voor mij. Avond, ja. ja.
1: Potlood of Sharpie?
3: Uh, Sharpie, Sharpie.
1: Thee of koffie?
3: Oh jee. Uh, <laughs> ik vind mijn koffie belangrijker, maar ik drink twee bakjes koffie per dag max, dus vier thee. Ja.
0: Ik uh, drink bijna alleen maar koffie, dus koffie.
1: <laughs> Oké, okay. teamplayer of zelfstandig werken?
3: Is voor mij een hele lastige. Ik start graag alleen. En daarna wil ik echt mijn team opzoeken en kijken wat daar uitkomt. Dus de oriëntatie en de eerste afhankelijk van de grootte van het project. Liever zelf starten. Ja.
0: Ik ook wel zelfstandig. En ja.
1: dark of light mode?
3: Light, old-fashioned. Light. <laughs>
1: hmm, interesting. We moeten dit gaan bijhouden. We hebben de vorige keer ook gevraagd aan de vorige designers. Het is heel grappig
2: om inderdaad op deze manier... een beetje iemand te leren kennen.
1: Superleuk dat jullie uh, in ieder geval bij ons... wat meer willen vertellen over hoe het is om als freedens aan de slag te gaan. Nou ben ik überhaupt wel benieuwd. Hoe lang uh, zijn jullie al werkzaam in het UX-werkveld?
3: In het UX-werkveld sinds 2011. En daarvoor eigenlijk dat ik het door had. Want, uh, kijk, UX, dat die term... Die was toen nog niet zo hot. Uh, dus ja, wat deed je? Je deed een stukje frontend, je uh, deed zelf de intake. En onbewust ben je tussen de intake en de frontend bezig met UX. De vormingen van de, de ideeën die je gaat ja, verwezenlijken en wat dat gaat betekenen voor iemand. En ja, dat is uiteindelijk UX. Uh. Hmm. Voor mij geldt eigenlijk ook wel een beetje hetzelfde.
0: Ik heb uh, van 2010 tot ongeveer 2015 heb ik, uh, CMD gedaan. Communication Multimedia Design in Rotterdam. Uh, en daarvoor was ik, uh, heb ik nog een andere opleiding gedaan en was ik ook als developer was ik aan de slag. Uh, waarbij ik eigenlijk op maat gemaakte CMS'en ook maakte. Omdat ik zelf merkte dat als je bijvoorbeeld een WordPress website voor iemand neerzet, die eigenlijk maar gewoon heel klein is, uh, dat zij zeggen van hier heb je de content, doe het zelf maar. Uh, en dan zeg ik ja, maar ik heb een heel, heel CMS voor je klaargezet. Dus vandaar dat ik eigenlijk CMS'en gewoon heel klein ging maken voor puur de functionaliteiten die ze nodig hadden. Thanks. Voor dat en... stukje
3: wat ze willen updaten, ja. ja. Heel, heel herkenbaar.
0: Ja. Dus uh, ik noem mijzelf ook al een UX'er... voordat uh, het een begrip werd.
1: Mm.
2: Nou, jullie zijn allebei werkzaam als freelancer. Uh, kunnen jullie ook vertellen waar jullie werkzaam zijn? Wat voor projecten jullie allemaal doen?
3: Ja, ik ben uh, vorig jaar bij de ANWB begonnen. Uh, in maart. Net uh, toen alle COVID-maatregelen van kracht uh, werden. Dus ik heb het ANWB-kantoor drie keer van binnen gezien... Mm. Um, ja, daar ben ik gestart in het team voor de routeplanner. en sinds begin dit jaar uh, zit ik op de hulpverlening en dan daar het hele traject uh, eigenlijk naar en van de digitale hulpverlening. Dat start in de IVR, dus absoluut niet het uh, digitale kanaal nog en dan uh, wordt overgenomen hopelijk door zoveel mogelijk mensen in het digitale kanaal en daaruit volgen dan ook nog staatsupdates. en daar zijn we flink op aan het testen en aan het uh, itereren, dus uh, erg leuk.
1: En voor jou, Lucas?
0: Ik werk sinds eigenlijk vrij kort. Nu anderhalve maand bij Skula. In Amsterdam is dat. Maar goed, uh, vanwege corona natuurlijk uh, veel al thuis. We hebben nu één keer op kantoor afgesproken. was wel leuk. En daarvoor uh, ook uh, best wel een lange tijd bij de ANWB gezeten. Uh, ruim twee jaar.
1: Ik ben ook wel benieuwd hoe jullie als freelancers... eigenlijk naar nieuwe projecten zoeken. Of uh, in aanraking komen met nieuwe projecten. Hoe gaat dat proces?
0: Um, nou, dat het ligt er een beetje aan. Kijk, ik, uh, ik zeg ook wel, er zit een beetje een soort van onderscheid uh, tussen uh, wat eigenlijk freelance werk is. Aan de ene kant kun je zeggen, je hebt het uh, soort van echt interim werk. Dus dan ga je bij de klant zitten, zoals wij dat dan uh, doen bij de ANWB of bij Skula in mijn geval. Uh, en daarnaast heb je ook dat je als soort van zzp'er je laat inhuren. Uh, gewoon op offertebasis, dat je dan zegt van, uh, uh, iemand die heeft gewoon behoefte aan een x aantal uren um, om jou in te huren en uh, eigenlijk doe ik allebei wel een beetje. Uh, en meestal de projecten die je dan krijgt... Uh, waar ze gewoon eigenlijk op een soort van offertebasis... Uh, dat ze je willen hebben, dat, dat is meestal via VIA. Dus dan is het gewoon dat je bij iemand een soort van probleem hoort... en dan word je daar naar voren uh, voorgeschoven. Dus uh, dan weet je wel meestal te vinden bijvoorbeeld via LinkedIn of zo. Mm -hmm. En de wat grotere projecten om daar echt uh, interim uh, intern te gaan zitten... zodat je met zo'n team gaat meedraaien... Uh, dat is via uh, freelance.nl... Of uh, Yellow.
1: Dus ook weer verschillende websites waar je een soort netwerk hebt van ja. freelancers.
0: Ja, of LinkedIn ook.
1: Tenminste, dat vroeg ik me af. Hoe het is als freelancers onder elkaar, zeg maar. Ben je Zie je elkaar als concurrenten? Of?
3: Ja, dat heb ik nooit zo gevoeld of gezien. Weet je. Je, er zijn best wel veel opdrachtgevers die, uh, die je dan persoonlijk kent. Waarvan je dan denkt van, oké, okay, weet je daar... Ja, de, die, die strijd of zo, nu hoorde ik toevallig dat ik bij Skula aan, aan de slag was gegaan. Nou, die uh, facturen hebben we ook langs zien komen. En mijn vriendin is ook freelancer en die heeft daar ook op gereageerd. Uh, heeft het niet gekregen, dus uh, dat spreken we straks nog even. <lacht> <lacht> maar um, ja, dus, dus nee, je, het, het is leuk om van elkaar te leren en op een positieve manier altijd met elkaar om te gaan. En dat, uh, ja, weet je, de, een, je moet concurrenten hebben, wil, wil het überhaupt een markt hebben uh, als, als als je eentje zou freelancen in Nederland, dan zou niemand je kunnen vinden en dan zou er helemaal geen markt geen voorziening voor je zijn.
0: Ja, en ik denk ook dat we elkaar wel helpen. Dus ook in een situatie dat je bijvoorbeeld al uh, werk hebt en uh, er komt iets langs. Dat ze zeggen van joh, is dit niet wat voor jou? Of uh, uh, ja, meestal als freelancer zit je niet altijd even lang bij opdrachtgevers. Dus als je dan een beetje een soort van weet hoe de markt uh, uh, zich aan het ontwikkelen is en wat voor. Uh, opdrachtgevers erbij komen of dat je weet dat nu zeker in coronatijd... dat er bedrijven zijn die juist op, zo op zoek zijn naar zo'n flexibele schil... of uh, nieuwe producten gaan uh, ontwikkelen. Uh, dat het altijd handig is om een beetje die markt in de gaten te houden... en dat hoef je niet allemaal zelf te doen.
2: Oké, okay, dan ben ik ook wel erg benieuwd of jullie bewust ervoor hebben gekozen... om uh, aan de slag te gaan als freelancer.
3: Die keuze die was, um, ja, was... die bewust? Ik ben ooit in 2000 al als freelancer begonnen... Uh, naast mijn huidige werk, uh, of tenminste naast mijn werk van toen. Um, dat deed ik toen bewust omdat, het, omdat ze dan sneller met mij konden schakelen. Uh, er zat geen groot bedrijf met overheid achter. Um, dus daarmee voldeed ik eigenlijk aan een profiel wat, waar vraag naar was op dat moment. Toen ben ik een heel tijdje bij een bedrijf intern gaan werken. Het beviel mij wel goed, maar de leerweg hield daar een beetje op. En uh, toen kwam ik bij een ander bedrijf waar eigenlijk gelijk al duidelijk was dat er niet echt heel erg veel te leren viel. En toen dacht ik, ja, hoe kan ik dan zorgen dat ik wel sneller, sneller blijf leren en hier en daar een stap voor blijft op, de, op concurrentie, om het zo maar te zeggen. Um, ja, toen dacht ik, ja, freelance is wel een goede mogelijkheid. En mijn vriendin was toen net uh, de werk kwijtgeraakt geraakt een bedrijf waar gewoon de stekker uit werd getrokken. Die kon toen freelance aan de slag en toen zei ik van nou, als dat zo relatief eenvoudig gaat, dan wil ik dat ook wel gaan proberen uh, en dat lukte, gelijk leuke projecten en ja, als je dan uh, inderdaad projecten krijgt waarin je zo erg wordt gewaardeerd, dat uh, ja, dat je daaruit weer ander werk krijgt, dan rolt het eigenlijk vanzelf door en, en ja, een project waar je echt een verschil in kan maken, waar je, daar ga je denk, dat is misschien ook wel het verschil. Je, reageert vaak echt op een project. En dat project dat moet wel bijpassen, want anders dan ga je gewoon enorm vervelen. En mm. het gebeurt uiteraard wel eens dat een project naar je toe komt... waarvan je achteraf denkt, well, dit is heel anders beschreven dan wat het uiteindelijk is. Ja, dan moet je gewoon uh, zeggen van oké, okay, dit is toch niets voor mij. Ik, uh, ik ga weer weg. Mm. Maar over het algemeen is het juist leuk om op projectbasis iets uit te kunnen kiezen.
0: Ja, ik ben eigenlijk ook wel een beetje op dezelfde manier ingerold. Dus uh, vaak is het eerst een beetje een soort van via-via... Uh, en ik heb een tijdje heb ik bij uh, online department uh, gewerkt, tot uh, 2017. Uh, en toen um, uh, ben ik eigenlijk een start-up begonnen die niet helemaal lekker liep. En eigenlijk uh, gaandeweg kwam ik erachter dat het gewoon niet lekker van de grond kwam. Uh, en toen was er dus een, uh, ja, volgens mij was het ook een freelance UX designer, die tegen mij zei van joh, heb jij toevallig tijd? Want ik heb hier een klus liggen. En dat was toen de tijd voor Eneco, ook in Rotterdam ja, mooi, mooi merk, uh, zeker iets voor een freelance UX designer... is het mooi om zo'n uh, project op je uh, portfolio te hebben. Ja. En toen dacht ik, nou weet, weet je wat, ik ga het gewoon doen. En dat was toen voor um, iets van vier dagen in de week of zo... of drie dagen in de week. En ik dacht, het is mooi te combineren... omdat ik nog steeds bezig ben met mijn start-up. Mm. Nou, uiteindelijk werd dus mijn aandacht voor mijn start-up steeds minder... en uh, aandacht voor uh, nou ja, freelancen werd steeds meer... Um, en daarvoor kende ik ook heel het, uh, het systeem niet echt van... je kan gewoon bij een klant gaan zitten... en je krijgt gewoon een uurtje factuurtje betaald... Hmm. zonder dat je offertes hoeft te schrijven... zonder dat zo'n project na een bepaalde tijd weer ophoudt... of dat je weer jezelf moet gaan bijverkopen of zo. Dus uh, dat was voor mij echt wel een soort van nieuwe, nieuwe wereld.
1: Dat, had je, dat hoef je nu niet te doen, een uh, uurtje factuurtje?
0: Ja, dat, dat, doen we, dat doe ik nu, dus nu wel. Oh. Uh, nou, in ieder geval, in zover, je hoeft niet uh, offertes te schrijven en uh, contact te hebben. En uh, nu, nu is het juist gewoon een uurtje factuurtje. Dus je gaat gewoon acht uur bij een klant zitten en aan het eind van de maand stuur je gewoon een factuur van alle uren dat je bij de klant hebt gezeten. Dus je hoeft niet meer in je eigen tijd uh, nog te gaan werken s'avonds of uh, uh, een begroting die je hebt gemaakt wat eigenlijk uh, 30 uur was, blijkt veel meer werk te zijn of de vraag wordt meer. Dus dan moet je met die klant om de tafel om te gaan kijken van hoe krijg ik dat betaald? Uh, en dat is dus de manier van freelancen zoals ik het nu doe, zeg maar, gewoon interim... Uh, dan heb je dat niet. Dus dan is het gewoon, uh, je krijgt betaald voor de uren dat je er zit.
1: Hmm. Oh, Interessant, wist ik nee, helemaal niet. Nee, ja, ik ook niet. Het is echt nog
2: eigenlijk, wat je net ook al aangaf, twee gebieden binnen het freelance werken. Uh. Ja,
0: ja. Oh, ja, en ik doe het eigenlijk allebei hoor. Dus uh, ik zit dan nu bij Skoola gewoon drie dagen in de week. En dat zijn ook gewoon de vaste dagen. Dus zij weten ook gewoon dat ik er dan ben. Ik draai gewoon mee in de scrumteam. Um, in het Scrum Team. Um, en de rest van de tijd kan ik gewoon invullen... met een opdrachtje die ik af en toe wel eens uh, krijg. Maar zo'n opdracht is nog wel eens... dat je bijvoorbeeld gewoon daar soms twee weken lang niks van hoort. Uh, en soms dan heb je er gewoon heel veel werk aan. En zeg maar die ja, tussen aanhalingstekens onzekerheid... kan ook wel vervelend zijn. Dus vandaar dat het heel fijn is... om nog zo'n interim uh, freelance klus uh, erbij te hebben. Of eigenlijk dat dat zeg maar, je hoofdinkomen is.
1: Ja, dat was ook uh, eigenlijk een, ook een vraag die ik wilde stellen. Want wat zijn nou echt dingen die je lastig vindt in het uh, freelance werkveld?
3: Inderdaad, wat Lucas ook al zegt. Uh, als je uh, start met, uh, met projecten of iets zeg, waarvoor je dus zelf offertes uh, verstuurt. En uh, zit je vaak lang te wachten op iets. Um, dus de onzekerheid om uh, ja, eigenlijk in een vast inkomen is best wel groot. En ja. sommige projecten daar... Uh, ja, daar krijg je een hele goede beschrijving van en dan kun je een goede inschatting doen en dan altijd een stukje uh, veiligheid eroverheen en uh, ja, heel soms valt het mee, uh, maar meestal valt het tegen. En dat heeft gewoon ermee mee te maken dat een opdrachtgever die kent het project beter, die stuurt meer, die uh, dus die drukt eigenlijk de prijs in jouw onbewustzijn uh, door gewoon te zeggen van ja, dit gaan we zo doen zo, doen, zo doen. en zo alle, en alles wat moeilijk is, daar praten ze lekker makkelijk overheen. Mm. Op het moment dat je natuurlijk Kijk, je zou er in theorie meer mee kunnen verdienen. Uh, nou is dat sowieso niet mijn uh, grootste motivatie voor freelance werk. Maar het stukje waarin je gewoon eigenlijk een eerlijke uh, relatie wil hebben met je opdrachtgever, dat, dat, dat is makkelijker binnen interimwerk. Dus dan, ja, omdat je gewoon onderdeel bent van een team, uh, je wordt hetzelfde behandeld. Misschien niet overal, maar de, ja, over het algemeen. De over het algemeen, af, ja. absoluut, ja. Zeker bij de AMB is het heel erg goed. Ja.
0: Maar ze vroeg wat er lastig aan is.
3: Wat er lastig aan is, nou ja, het, het, het lastige aan, aan, aan freelance werk zelf is misschien dat iedere reorganisatie direct betrekking heeft op jou. Een reorganisatie betekent gewoon, nou ga maar solliciteren, want je bent echt gewoon binnen een maand je werk kwijt. Dus
1: corona ja. was ook wel een big uh, heet het waarschijnlijk.
3: Uh, corona was absoluut een reden voor heel veel bedrijven om op de rem te trappen. En toen zag je ook dat, uh, nou ja, goed, dat hebben jullie ook goed bijgehouden hier, dat het aantal vacatures van uh, in de 100 uh, daalde naar 2. En naar vier, een paar maanden lang. En toen trok ik het eindelijk weer bij. Ik kwam nieuwe coronamaatregelen en het daalde net zo hard weer in. En ja, het is niet zo dat al het werk wat op de plank blijft liggen... ooit nog uitgevoerd gaat worden. Dus het is ook gewoon werk wat weg is nu. Wat gewoon door de tijd wordt ingehaald. Dus ja, er zitten risico's aan. En zeker wij freelancers allebei. En ja, als je wel eens een keertje allebei twee maandjes thuis zit... dan denk je van oké... Hartstikke leuk, maar het loopt eigenlijk nog wat. Ja, dan kijk je terug en dan lopen er twintig zaken. En uh, ja, dan hoor je van uh, gemiddeld van de helft hoor je helemaal niets. Gewoon echt helemaal niets. En dan betekent het gewoon dat, het een, ja, dat je eigen enorm hebt ingezet voor uiteindelijk niets anders dan een, een marktpeiling. Uh, van hoeveel mensen reageren erop. wat zijn nu de gemiddelde uurtrieven. welke kwaliteit hebben ze. Klopt, ja. En dan uiteindelijk zie je gewoon de facturen een week later uh, voor vaststaan. En dan denk je, ja, dit is gewoon een mm. hele slap iets. En. Oh, dat dat schijn... is best wel naar te ja, doen. Dat, dat is iets wat uh, natuurlijk enorm door de overheid is gestimuleerd door de uh, hele wet DBA. Dat was eigenlijk gewoon een manier om de uh, tarieven naar beneden te krijgen. En dat is ze gelukt. Want gemiddelde tarieven zijn iets gedaald in die tijd. En uh, ja, het aanbod werd groter dan de... het aanbod van freelancers hmm. werd eigenlijk iets groter op dat moment dan, uh, dan de vraag.
0: Ja. Maar die, ik moet wel zeggen, die spookvacatures, die zijn er ook voor intern. Ja, want mijn ja, vriendin wel. is dan ook uh, uh, UX-designer, maar dan uh, niet freelancer. En die was dus ook op zoek naar, naar, eigenlijk naar een nieuwe klant. Ook vanwege corona, nou, genoeg aan de hand. Dus zij wilde ook een nieuwe baan. Waar zij dus ook erachter kwam dat er heel veel vacatures die online stonden... ook gewoon spookvacatures ja. waren. Dus gewoon geen reactie erop. Uh, alleen maar om inderdaad de markt te peilen.
1: Ik zit ook te denken, want als freelancer dan... Je, je wordt wel heel goed in solliciteren, volgens mij. Ja,
0: ja zeker. Ik denk ook wel, want om nog even door te, door te gaan op, jou, op jouw vorige vraag. Mm -hmm. Eigenlijk, dat is een beetje wel de soort van de uitzondering... Wat het, wat het lastig maakt om een freelancer te zijn, hoor. Want ik denk wel dat er andere dingen zijn die gewoon over het algemeen... wel wat minder fijn zijn om een freelancer te zijn. Mm -hmm. Dus ik wil niet zeggen dat freelance, dat dat zeg maar de heilige graal is... Nee. Uh, denk bijvoorbeeld aan dat je gewoon alles zelf moet regelen. Dus bijvoorbeeld je moet je eigen belasting doen. Uh, je moet nou ja, auto van de zaak misschien of andere vervoer. Uh, je, uh, telefoon. Uh, eigenlijk alles wat je, wat je zelf zou moeten gaan aanschaffen. Dus ook eventueel je eigen educatie. Je moet eigenlijk alles zelf doen. Dus het is dus niet zoals dat je bijvoorbeeld bij een bedrijf zit. En dat je bij je werkgever kan aankloppen voor niet, uh, een laptop. NS Business kaart. Of voor een laptop inderdaad. Dat is, dat is ook een investering die je uh, eigenlijk moet je alles zelf regelen en betalen. Dus dat is ook wel een, ja, klopt. een belangrijke. Ja, en wat ja. je bijvoorbeeld ook niet hebt... is dat je echt meegaat in die bedrijfscultuur. Dus er zijn verder geen uitjes. Het is best wel, nou ja, ik wil niet zeggen eenzaam... dus misschien heel erg overdreven. Maar uh, je bent best wel autonoom in je eigen bedrijfje. Kun ja, je dat, dat zo ervaart.
3: Ja, het verschilt wel per opdrachtgever. Uh, ik heb dan wel een, uh, bij een overheid, uh, de SVB, ook gewerkt... En daar kwam ik binnen en in de eerste week waren er drie borrels. En, en uh, is het ook echt zo van, ja, allemaal werk laten uh, liggen en uh, ja, aan de borrel, zo gezegd. Um, toen op een gegeven moment dacht ik ook wel van, ja, weet je, je, je bent ook zelf wel daar een klein beetje een uitzondering. Dus je wil ook de, wel de, je werk afhebben. Je wil, uh, mm. je, je bent je, ik denk dat je je ook wel altijd iets meer druk voelt. Ook, uh, je, uh, en, en...
1: Om jezelf te bewijzen dan?
3: Ja, om jezelf te bewijzen, maar ook in korte tijd. Je moet uh, als je bij een opdrachtgever komt met bepaalde ervaring, dan verwacht je ook dat je met die ervaring snel een start kan maken. Mm. Dat is de reden dat ze voor ze moet kiezen voor een, een externe dan. En ja, dat betekent dat je in de eerste weken uh, ja, je weekenden eventjes uh, je plannen moet afzeggen en uh, de avonden misschien moet blokkeren. Want ja, je moet je eigen inlezen. Je moet echt zorgen dat jij binnen een week waar je normaal een maand voor staat, uh, draaiende bent in het team vaak. En ja, het verschilt per opdrachtgever hoeveel rekening ze daarmee houden. Maar voor jezelf, je voelt wel een klein beetje die druk... als je die bij een paar bedrijven al een keer hebt gehad. Ja.
0: Ja, je wordt, en je in wordt ook ingehuurd. Hè? Ja. Dus je, je, ja. je zit daar eigenlijk... ze betalen jou gewoon bij wijze van spreken per uur. Dus ze verwachten ook gewoon dat je iets, iets oplevert. Dus ja. je kan daar niet even twee uur uh, staan gaan tafeltennissen. <lacht> uh, omdat zij natuurlijk gewoon weten van... die betalen we gewoon per uur. Ja. Uh, en ook voor jezelf. Ik zeg altijd ook tegen opdrachtgevers... Uh, als ik mezelf niet terugverdien, hoef je me ook niet in te huren. Weet je wel? Dan, ga je dan, dan ga ik wel iets anders zoeken uh, voor mensen die wel op mij zitten te wachten. Want je, je, ja, je zit daar om uh, iets voor die klant uh, zeg maar, terug te verdienen. Zij doen een soort van investering in jou. Mm -hmm. Je bent eigenlijk gewoon een, een, een huurkracht. eigenlijk. Dus je moet jezelf bewijzen en laten zien dat je het kan. En je weet ook dat je daar toch niet voor heel lang blijft zitten. Dus in, in sommige gevallen kan het inderdaad nog wel eens drie jaar zijn... Uh, maar in heel veel gevallen is het er gewoon een kwestie van maanden. En dan ben je er eigenlijk gewoon om je trucje te doen eigenlijk. Hmm.
1: Denken jullie dat er bepaalde eigenschappen zijn... die handig zullen zijn als je een freelancer bent? Die specifiek ja. handig zijn als je een freelancer bent?
3: Ik denk het wel. Ik denk dat je best wel een vrij dikke huid moet uh, hebben. Het, uh, dus de, de wereld is niet, uh, het is niet soft. Hmm. Uh, Normaal gesproken, als je gaat solliciteren in een vaste dienst... dan doe je drie, vier sollicitaties. En in, in dit werkveld heb je dan vaak wel iets gevonden... waar je ook uh, in mag starten. Um, de laatste jaren krijg je gewoon, of je, of je hoort niets... en heb je er toch gemiddeld sollicitaties... stop je zeker wel een uurtje of vier om iets aan te passen. Ze vragen allemaal een aangepaste cv. Ze willen allemaal mm. op alle manieren structuren... die bij opdrachtgevers aanslaan en bij anderen weer niet. Ja. Dus er zit heel veel tijd in en die krijg je niet betaald... En als je dan ook nog eens een keertje om... Uh, ja, zeker in het geval van warmstoelen... Om hele kleine dingen waarvan je echt zegt... Van, nee, ik heb geen ervaring met um, Flinto. Uh, nou, dat zeg je misschien niet. Uh, maar ik heb wel ervaring met uh, de sketch en de tool daar, die, die de prototypes daarin maakt. En ik heb ervaring met... De, het is allemaal hetzelfde. Flinto kost je een half uur. Je drukt gelijk op de goede knoppen en je, en je kan aan de slag. En als je dan daarop wordt afgekeurd of wordt afgewezen... Ja, dan... dan, dan Zo'n dag is geen leuke dag, zo gezegd. Dan denk je, echt, ja, sorry, maar uh, blijkbaar hebben ze een voorkeur. Hmm. En als ze dan niet eens het gesprek aangaan, dan denk je, ja, dan kun je dat niet eens dus toelichten. En, en dat, hmm. dat is jammer. Dat, uh, dus, dus dat zijn... Dus je moet wel een dikke huid hebben. En ik denk, uh, ja, wat ik zei, je moet snel... Uh, ja, je zal snel kunnen inwerken. Je moet dus... Uh, ja, snel de boel kunnen aftasten, ook, uh, ook qua team. Hmm. En misschien iets meer timide zijn, denk ik. Uh, en, en, en om je dus aan te passen aan de teamdynamiek.
1: Ah, interessant. Meer timide, Meer terughoudend. Ja,
3: terughoudend. Uh, tenzij je natuurlijk in een team komt waar iedereen loopt schreeuwen. ja, dan is het ook weer zakelijk dat je <lacht> daar een klein beetje mee komt. Ja. Ja, dat,
1: uh... hey, moet je moet je echt goed kunnen aanpassen, ook aan de cultuur snel. Ja, 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 dat je moet dat snel oppakken.
0: Ja. ja, ik denk, je moet jezelf ook natuurlijk wel een beetje verkopen. en Zeker in zo'n eerste gesprek. Meestal is het ook voor uh, een freelance uh, gesprek, nou ja, als je in ieder geval wel wordt aangenomen, is het meestal gewoon één gesprek met een recruiter en één gesprek met, uh, met de klant. En omdat je toch, uh, ja, je bent toch alleen maar een soort van leverancier. Mm -hmm. Dus dan ben je meestal ben je na één gesprek, dan kan je eigenlijk al beginnen. Terwijl bijvoorbeeld als je uh, ergens gaat solliciteren voor een vaste baan, dan heb je meestal nog met vier collega's spreken. Dan nog een keer een gesprek met, uh, met iemand over je salaris. Dus dat zijn nogal wat gesprekken. Dus wat dat betreft, uh, als, je, als je jezelf een beetje goed kan verkopen. Dus dat is natuurlijk gewoon mondeling, in dit geval veel achter de computer. En uh, uh, ja, een soort van één op één of één op twee uh, jezelf laten zien. Maar ook uh, zorgen dat je portfolio op orde is. Uh, laten zien dat je een track record hebt. Dus laten zien wat je uiteindelijk bij vorige opdrachtgevers hebt bereikt. Dus uh, nou, dat kan natuurlijk van alles zijn. Uh, betere conversie, uh, betere uh, contact met de klant. Nou, uh, hmm. Dat zou natuurlijk heel veel kunnen zijn. En misschien ook wel gewoon ja, niet, niet ziek zijn, denk ik dan ook. Weet je wel. je oh. moet ook wel gewoon aanwezig zijn. Yeah. Uh, op het moment dat jij net met je de, de, de baby's in de luiers hebt... en je hebt slapeloze nachten... dan is dat niet een heel goed visitekaartje van jezelf. Naar je opdracht geven dat je zegt... Van, Yo, ik kom even vandaag niet, want ik uh, hield nog wakker gelegen. Mm. Dan denk je, ja, daar uh, huren
3: we je niet voor in. Ja, klopt. Dat, dat is ook een van de nadelen aan ziek zijn. Dat is uh, afhankelijk van je planning. Of je het gaat halen of niet. Ja. Hey, je, krijgt, je krijgt ook niet doorbetaald. Nee, nee dat ook niet.
2: Ja, nee. dat is ook helemaal. Ja, ook interessant om te horen. Um, en vooral ook als iemand er dus wel aan voldoet. Wat, ja, wat dan de karaktereigenschappen zijn voor iemand die aan de slag kan als freelancer. Want ik denk zeker als ja, mensen echt nog aan het zoeken zijn van, ja is het wel wat voor mij. Zo goed om dan nu ook te horen vanuit twee echte freelancers. Ja, wat, hoe jullie dat dan ervaren. Wat jullie denken van nou als je dit een beetje hebt.
3: Ja, uh, het. het, het Kijk, het gras is altijd groener bij de buren. En zo, en zo zien wij op een gegeven moment als je langer freelancert, zie je ook weer van, ja, weet je, de voordeeltjes van, uh, van de vaste dienstbetrekking. En uh, ja, inderdaad, langer uh, op een project kunnen zitten, iets af kunnen maken. En zeker bij bedrijven waar je toch ook intern kan doorgroeien. En dat mm -hmm. is natuurlijk een van de voordelen van een freelancer... dat hij gewoon een project uitkiest waarvan hij zegt van... nou, ah, weet je, daar kan ik 80% van invullen. Maar 20% is mooi weer leerwerk uh, voor mij. Mm. Uh, ja, dat krijg je niet bij alle bedrijven aangeboden. Sommige bedrijven zoeken echt iemand voor een positie. Nou, dat ben jij dan mm. op die positie. Ja. En uh, ja, dat is iets wat, wat ik, waar ik gewoon persoonlijk zelf uh, uh, yeah, niet echt tegen kan, zogezegd. Ik vind dat er altijd uh, een, een soort loopbaan moet zijn voor jezelf.
1: Zou je het aanbevelen voor startende designers om te beginnen met freelance?
3: Ik zou zeggen nee. Uh, ik zou beginnen. Uh, als je veel verschillende opdrachten wil, begin dan ook met verschillende opdrachten en neem die aan. Uh, leer dus ook uh, je planning goed te beheersen, Want als jij wil groeien in het freelance, of uiteindelijk überhaupt in je werk, uh, is een van de zaken eigenlijk dat je eigen planning goed op orde hebt. Dat is iets waar je continu op wordt afgebrand. Dus als jij je planning uh, ja, niet op orde hebt, op dat, en dat geldt nog meer voor een freelancer, dan, ja, dan, dan hang je gewoon dat.
0: Sluit ik maar bij aan. Ik denk, uh, als je net begint, als je net bent afgestudeerd... Uh, eigenlijk wil je ook gewoon heel veel leren. En zeker in de praktijk. En het beste waar je dat kan doen... is bijvoorbeeld bij een agency zoals Online Department... of uh, Hike One of Debt. maakt op zich niet zoveel uit. Maar dat zijn wel meestal de plekken waar je gewoon heel veel leert. Mm. Uh, en vaak wat mensen het meeste aanspreekt aan bijvoorbeeld freelancen... is dat je er veel geld mee kan verdienen. Maar dat is eigenlijk alleen maar... op het moment dat jij, uh, je je kan laten inhuren voor een bepaalde perioden... dat je voor, je voor je gevoel lekker kan cashen... Maar het betekent wel dat je gewoon een soort van stil gaat staan in je ontwikkeling. Ja. Tenminste, jij zei net wel, uh, meestal zoek je wel een klant uit dat je nog een beetje kan bijleren. Maar je kan niet in één keer zeggen van, je bent al een tijdje uh, UX designer dat je denkt van, joh, ik zou het toch wel, ook wel leuk vinden om uh, product owner te worden of zo. Dan zegt zo'n opdrachtgever. Zeg, ja, dan ga je maar ergens anders zoeken. Ja. En Wij huren jou in als, uh, als UX designer ja. en niet als product owner.
1: Ja. Dat klinkt wel een beetje als een level up als je freelance bent, want dan moet je echt... Alles zelf doen. <laughs> als in zelf klanten regelen. Zelf ja,
3: je bent wel een bedrijfje binnen een bedrijf eigenlijk. En ja. dat moet je ook weer zien te voorkomen natuurlijk, dat je eigen cultuur daar uh, opdringt. Um, maar tegelijkertijd, als jij dingen meeneemt uit je ervaring, waarvan je zegt van nou, weet je, ik zie dit hier, ook in bedrijfsculturen soms. Je zegt van nou, dit zou wel anders kunnen, of ik herken hier iets in wat toen daar fout is gegaan. Uh, als je tegen de juiste persoon zegt, wordt dat ook wel gewaardeerd. Hmm. Is dat wel
1: voor we, want we willen ze dan ook nog even door wat statements heen gaan. Ja. Maar ik heb nog één, één vraag die ik wil <laughs> stellen. Um, want we hebben best wel ook wat dingen besproken... Die, uh, ja, die kunnen best wel lastig zijn als freelancer. Maar jullie hebben toch bewust gekozen als freelancer... om aan de slag te gaan. Dus dan ben ik toch benieuwd wat dan datgene is... dat toch nog zo erg aantrekt om als freelancer te blijven werken. Wat dat, wat dat voor jullie is.
0: Nou, sowieso is het natuurlijk... Het, uh, volgens mij een heel groot verschil is het inderdaad het financiële stuk... Uh, ze zeggen ook wel eens, als freelancer kan je vaak het meest verdienen. Moet je inderdaad wel je planning goed op orde hebben. Uh, maar het kan inderdaad ook zijn dat je misschien een maand of twee maanden zonder werk zit. Dat is ook een beetje aan uh, nou ja, hoe kritisch je bent op, op opdrachten die, uh, die je aanneemt. Uh, maar je kan ook bijvoorbeeld bij een, uh, bij een uh, corporate gaan zitten, bij een groter bedrijf. Mm -hmm. En die betalen meestal beter dan agencies... Maar daar sta je natuurlijk ook wel wat meer stil. Dus dat betekent, als je het meest wil leren, moet je bij een agency gaan zitten. Als je veel wil verdienen, moet je freelancer worden. En als je er een beetje tussenin wil zitten, kan je bij een corporate gaan zitten. Zo is het een beetje in, in, uh, zoals ik het zie.
3: Ja, eens. Dat herken ik ook.
2: Dit ja. sluit eigenlijk ook heel erg mooi aan bij een van de stellingen die we uh, van tevoren
1: hebben opgesteld. Want We hadden een paar stellingen opgeschreven um, als het gaat over werken als freelancer. Uh, een paar dingen hebben we waarschijnlijk al een beetje aangeraakt in, uh, in jullie uh, verhalen. Maar we zijn gewoon benieuwd of jullie het ermee eens zijn of oneens. En ja, het, de reden daarachter. De stelling vol
2: is als volgt: uh, Freelancen betekent meer vrijheid. We hebben het net al eventjes aangetikt.
3: Um, nee.
0: Nee, ben ik het ook niet nee. mee eens. Ik dacht, ik dacht eigenlijk dat je ja zou gaan zeggen, maar um, ik denk dat het juist minder vrijheid geeft. Oh
3: pas je vakantie aan naar de planning van het project. Dus als je project, als jij ook als jij naar je zin hebt op het project, dan wil je erop blijven. Uh, een vakantie is altijd zo'n risicofactor, weet je. Als je een leuke vakantie wil doen van drie weken en je bent drie weken van het project af, hebben ze drie weken iemand anders nodig. Mm -hmm. Ben je in nou de helft van de gevallen je plek kwijt en dan sta je gewoon, kom je terug, heb je een leuk gesprek en zegs ze nou een, nog een maandje en dan uh, houdt het voor jou op, want we hebben iemand anders op dat project moeten zetten. Dus Zo hard is het ook wel. En uiteraard verschilt dat ook weer per opdrachtgever. Maar de voorbeelden zijn er wel van. Dat mensen gewoon twee jaar lang achter elkaar door hebben gewerkt. Gewoon omdat ze geen vakantie durfden te nemen. Oh, wow. ja. En dat is ook niet echt fijn ja. natuurlijk. Maar nee. het hoort erbij. En als jij twee jaar lang achter elkaar hebt gewerkt. Dan is freelance werk een heel goed betaalde baan. Ja. Um, maar als je dus vakantie neemt en je komt daarna op straat. Dan heb je net die vakantie geld uitgegeven. Wat je hebt gereserveerd. En je staat daarna op straat. En... Dan heb je de minimale tijd om iets nieuws te vinden. En een maand is echt helemaal niets. Dat is voorbij voordat je het weet.
0: Ja, of je draait het om. Je, ja. je weet dat je opdracht ophoudt. En je ja. denkt, ik ga wel op vakantie na mijn opdracht. Ja. Dan ben je daarna ben je vier weken van de radar. En dan moet je eigenlijk alles weer opstarten. Ja. Dus dat betekent dat je na die vier weken niet meteen op maandag kan beginnen. Dus dan moet je weer een nieuwe opdracht zoeken. En voordat je dan weer ergens zit, duurt het gewoon weer een maand.
1: Dus eigenlijk, ja, freelancen. Ik dit ook echt, bij deze stelling dacht ik echt dat, uh, dat jullie ja zouden zeggen, maar. Eigenlijk.
0: ik had het ook wel een beetje verwacht omdat het, dat is een beetje het beeld van, ja. Uh, ja. van uh, freelancer
1: lekker free ah, ja, maar van ook, jezelf ook beeld. wat
0: Marijn net zei over als je net begint bij een opdrachtgever dan moet je jezelf nog flink bewijzen moet je inlezen en dan ben je eigenlijk gewoon de eerste week of de eerste twee weken ben je gewoon dubbele uren aan het draaien ja. gewoon om jezelf gewoon uh, up and running te krijgen mm. dus dat is ook juist geen vrijheid
3: nee. nee hoor ik heb nu vaker dat ik iets moet afzeggen ook in de avonturen dan uh, dan toen ik in vaste dienst zat
1: ja. interessant
2: het is echt wel een eye-opener, ja. uh, om maar zo te zeggen. Dat ik niet inderdaad niet verwacht. Uh, ik had inderdaad verwacht dat jullie hier ja zouden zeggen. Ja. De volgende stelling. Als freelancer moet je een stuk extra verter zijn om aan opdrachten te komen.
0: Ik denk dat het heel erg te maken heeft met hoe jij je skills kan presenteren. Want ik denk aan de ene kant natuurlijk ook wel weer... Kijk, bijvoorbeeld een portfolio is, is heel belangrijk. Um, en uit ervaring weet ik dat bijvoorbeeld een sollicitatiebrief een heel stuk minder belangrijk is. Dus uh, zeker als heel veel mensen reageren, dan scrollen ze een beetje doorheen. Bla, 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 bla. Leuk verhaaltje, iedereen kan een mooi verhaaltje schrijven, maar ze willen eigenlijk gewoon zien wat je doet. Dus op het moment dat jij een goede, goed track record hebt, je hebt een portfolio, daar staan gewoon projecten op. Ik moet ook eerlijk toegeven, grote merken kijken ze ook wel naar. Daar zijn ze ook wel een beetje een soort van vatbaar voor. Mm. Van, oh die heeft al voor die grote merken gewerkt, dus uh, die, die, die zal wel goed zijn. ja dingen? Dus je portfolio is heel belangrijk in hoe je jezelf verkoopt. Um, en ik denk ook, je moet ook gewoon in de materie zitten. Dus je moet gewoon weten waar ze het over hebben als ze vragen stellen. En dat je daar gewoon rustig op antwoord geeft. Maar je hoeft niet jezelf uh, beter voor te doen dan, dan dat je bent, denk ik.
3: Je moet jezelf kunnen verkopen, dat absoluut. Maar als jij gewoon uh, rustig bent en je kan het gewoon uitleggen wat je hebt gedaan... dan uh, ze zijn ze vaak op zoek naar twee, drie woorden, twee, drie raakvlakken die je moet hebben... En als je die laat vallen, ja, dan, dan kan de gesprek ook zeggen van nou, uh, na een kwartier of twintig minuten heb ik ook wel eens gehad dat te ze zeggen van joh, uh, wat doe je morgen? Ja. Nou, dan, ik zeg dan begin ik hier. <laughs> ja, precies, graag dat <laughs> willen we Ja.
0: Dus ik zeg je dat je juist wel extrovert moet zijn.
3: Uh, met die laatste opmerking? Ja. Nou, dan hebben ze al de beslissing gemaakt. Hè. Dus uh, als je dat aanvoelt, dan uh, ja, dan, uh, op dat moment word ik iets uh, extraverter. misschien, omdat het dan echt zo...
0: Ja, dat is, de dat is waar de druk van
3: je afkomt. En dan, uh, ja.
2: Als freelancer ben je eenzamer. Slash. Ja. je minder collega's om mee te sparren. Ja, dat <laughs> inderdaad
1: ook.
3: Ja, wat Lucas net zei, uh, verschilt heel erg per bedrijf. Uh, ik zou nu niet meer zo snel kiezen voor een bedrijf... waar je dan als enige UXer terechtkomt. Want dat kan echt een heel groot bedrijf zijn... Waar de uh, ja, UX maturity zogezegd nog zo laag is, dat je uh, ja, daar echt helemaal naar de moet bewegen om iets voor elkaar te krijgen op UX-gebied. En vaak word je daar dan gewoon eigenlijk UI designer in plaats van UXer. Mm. Want als, u, eigenlijk heb, als jij de enige daar bent, dan moet je eigenlijk service designer zijn. Want je moet eerst voor jezelf het werkveld creëren om effectief te kunnen zijn. En dat is dan meer in de lijn van service designer. Uh, ja, de meeste UX-designers met meer ervaring worden automatisch ook een stukje service designer, want ze hebben altijd wel ervaring waarmee ze iets moeten gladstrijken, de juiste uh, ja, paden moeten uitzetten, ook waarover ook andere collega's gaan bewegen daar. Uh, ja, als dat lukt is het natuurlijk super, uh, maar vaak lukt dat niet. Uh, krijg je niet voldoende tijd of hebben ze al een heel pakket werk liggen, wat eindelijk is voor de UX die binnenkomt en uh, mag uitgevoerd worden. Bedrijf wat, wat meer UX'ers heeft, is leuker. Want dan weet je gewoon dat het goed zit... dat de UX uh, bekend is binnen het bedrijf.
0: Ja, ja ik uh, sluit me daarbij aan. Ik denk ook, ja, eenzaam is misschien niet helemaal het, het goede woord. Maar je, je zit daar wel me meer met één doel. En dat is eigenlijk gewoon iets voor die klant maken... Hè, en niet zozeer om daar uh, vrienden te maken of zo. Dus aan de ene kant is het ook wel weer een soort van uh, verademing... dat je ook gewoon weer alles kan doen op jouw manier... En ik denk dat je dat ook wel een soort van verplicht bent uh, naar jezelf toe... om daar naartoe te gaan en dingen te veranderen... waarvan jij denkt dat die moeten veranderen. Uh, en soms dan sluit dat niet aan en dan kan het wel eens een uh, soort van eenzaam voelen. Maar ik, uh, ja, het, het is ook wel een beetje een soort van onafhankelijk ben je, ben je een beetje ook wel.
3: Ja. ja, zo ga ik er ook altijd wel in. Dat je bent vaak een, een beslissingsmaker op, in jouw traject, in jouw vakgebied.
0: ja als een um, soort van consultant word ja, je ook al. Je hebt, je hebt ook al een soort consultant, consultantrol.
1: Ja. Mm. Ja. Mm. Terwijl je het verhaal aan vertellen was van, uh, um, dat je bij bedrijven zit en dat ze dan uh, in plaats van UX'er word je meer de UI-designer. Had ik te denken, um, wat is jullie ervaring met bedrijven, moet jullie heel vaak solliciteren uh, voor verschillende bedrijven, met hoe bedrijven het begrip UX opvatten en daadwerkelijk wat je dan uiteindelijk moet opleveren. Die daar veel verschil in of ja, en hoe ga je daarmee om?
0: Ja, soms, soms heb je wel eens een bedrijf en die zoeken een UX-designer, die zeggen dat te zoeken. Mm -hmm. Dan bedoelen ze een UI-designer. Maar waar ze eigenlijk naar op zoek zijn, is wel een UX-designer. Dus ze zoeken wel iemand die daar de boel gaat veranderen. En dat je eigenlijk met goede argumenten komt uh, om, dingen, ja, om dingen bijvoorbeeld te ontwerpen. Uh, maar wat ze eigenlijk verwachten is dat je gewoon schermen gaat opleveren. Ja. Mm -hmm. Dus dat is dan meer UI uh, ja, meer UI. En dan zoeken ze, ze zeggen ze een UX die maar verwachten ze gewoon schermen. En dan moet je ze wel uh, kenbaar maken dat het niet een kwestie is van oké, okay, ik ga mooie ontwerpjes maken en die lever ik op. En dan pak ik de volgende story op. Want zo werkt dat niet. Dus het kan zijn dat zij bijvoorbeeld eerst heel je uh, heel de backlog helemaal volpleuren met allemaal uh, stories voor jou om te doen. Uh, en ondertussen kan je nog niet eens de helft doen, omdat je gewoon goed onderzoek wil doen. Ja. En als je ze dus het eenmaal hebt duidelijk gemaakt hoe het werkt. Dan denk je wel van ja, dit is wel eigenlijk wel wat we het liefste willen hebben. Dat je ook gewoon met goede observaties komt, argumenten. Vooral dingen die ze zelf niet hadden gezien. Dan gaat er meestal wel een lampje aan en dan denk je zo, oh, dit is wel toch wel een goed proces die je aan het volgen bent.
2: Als afsluiting zijn we eigenlijk heel erg benieuwd naar of jullie in drie woorden kunnen omschrijven uh, hoe het voor jou is om te werken als UX freelancer.
0: Uh, nou, aan de ene kant is het heel divers. Uh, en, um, omdat je gewoon bij heel veel verschillende klanten binnenkomt. Uh, ten tweede is het ook wel heel autonoom. Dus je bent echt wel een beetje op jezelf aangewezen dat je zorgt dat je het proces allemaal goed doet. En uh, uh, ja, je werkt zoals we, waar we het net over hadden: je kan niet even met iemand zo snel sparren van hoe ga ik dit dan aanpakken? Zeker niet bij een start van een nieuwe opdracht. Uh, en ik vind het ook wel weer heel uitdagend. Uh, wat Marijn net zei over die, die 20% wat je eigenlijk ga, nog moet gaan leren, mm. waarvan je misschien een maand geleden nog niet eens wist dat het bestond. En uh, dat je het na een paar maanden helemaal onder de knie hebt, dat uh, vind ik wel uitdagend.
3: Ja, nou, uitdagend wil ik inderdaad absoluut ook onderstrepen. Dat was ook een van mijn eerste dingen waar ik aan dacht. Uh, ja, dat zoek je ook op. Daarnaast, ja, ik wil, ik, wat ik wel vrijheid, maar dan op een andere manier. Vrijheid absoluut niet in tijd, maar vrijheid wel in de, de keuze. Als, je, als iets niet bevalt, dan voel je je eigen vrijer om te zeggen van uh, ik ga het gesprek aan en ik ga weg. Uh, je weet dat je geen recht hebt. Je weet waar je aan toe bent. En je moet zelf zorgen voor je buffer. Uh, als je het kan hebben in de buffer... en je gaat weg en je krijgt iets nieuws... dan ben je altijd blij dat je die stap dan hebt gemaakt. Dus die vrij, uh, ja, op dat gebied wel vrijheid. Een derde woord. Ja, blijven leren. Echt leren is, 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 is voor mij ook key. Uh, als, je, als je niets leert in de opdracht... Ja, dan moet je zorgen dat je erbij blijft leren... Uh, wat het natuurlijk zwaarder maakt in je eigen tijd.
2: Ja.
3: Maar wel leuk ook daardoor. Ja.
2: Ik ben eigenlijk nog heel erg benieuwd of jullie tips hebben voor UX designers... die eraan zitten te denken om aan de slag te gaan als uh, freelancer.
3: Ja, wat ik heel erg belangrijk vind is dat je heel goed weet welke onderdelen er zijn. En dat je ook weet wat je kan uh, verwachten. Dat je ook dus tijdens een sollicitatie die je hebt... Uh, kan, goed kan, leert aftasten of het iets voor jou is. Dus door echt alle velden van UX naast elkaar te zetten... en echt goed te bepalen van waar sta jij. Zet dus nooit alle popjes op een rijtje en kleur ze een beetje in. Mm. Van, eh, en, uh, ja, dus wees eerlijk richting jezelf. Denk niet dat je je prettig gaat voelen in iets... waar je totaal geen ervaring mee hebt. Zeker niet als freelancer, want er wordt gewoon van jou verwacht... dat je die ervaring meeneemt.
0: Ga ik, hebben we hebben eindelijk een uh, goed discussiepunt. Want tot nu toe ben ik het overal met jou eens geweest. Maar ik denk juist heel, va heel vaak ja zeggen... En juist opdrachten aannemen die je misschien van tevoren denkt dat je die niet, niet kan. Om er vervolgens achter te komen dat je het misschien of juist wel kan. Of als het niet lukt, dan is er ook niks, niet zo heel veel aan de hand. Behalve dan dat het misschien een opdracht is die niet helemaal lekker is gelopen. Ja, dat... Dan neem je wel weer die ervaring mee. Ik,
3: ik, ik snap je punt, maar dan zou ik zeggen, ga dan uh, probeer het dan als opdracht binnen te halen. Zodat je zelf de pijn krijgt en niet de... Negatieve blikken bij de klant, zo gezegd. Weet je, dus dat, dat je gewoon kan zeggen: van, Nou, desnoods. Uh, als, je, als je jong bent, je, uh, zeg ik even als oude boek hier aan het halen. <laughs> uh, ja, weet je, dan, dan kun je gewoon 16 uur op een dag werken. Dat kan. Weet je, niet te lang, absoluut niet te lang blijven doen. Uh, maar ik heb het ook gedaan. En juist om heel veel ervaring op te doen en om vooral geen nee te hoeven zeggen tegen een opdracht, alles op aannemen om zoveel mogelijk ervaringen op te doen. Uh, ja, heb ik gedaan. Dus dat werkt absoluut om snel te groeien. Maar als interim is het weer pittiger. Zou ik het. Uh, ja. vanwege ook uh, als jij. Uh, ik heb een ervaring waarbij ik echt dus toch ben gaan werken daar bij een partij, waarvan ik eigenlijk dacht van, uh, dit is toch eigenlijk niet iets voor mij. En dan, uh, dan voel je dan zicht niet lekker in vel. En, en dat moet niet je, zeker niet die eerste ervaring zijn als freelancer, denk ik. Het is ook niet echt een eerlijke ervaring. Want als jij eerlijk bent naar jezelf, dan zou je dat eigenlijk helemaal niet moeten aannemen.
2: Ja, dat zijn in ieder geval mooie tips. En vooral het zijn uit... verschillende tactieken.
1: Ja, dat ja. zou ik zeggen.
2: Maar ook van de, ja, vooral uit, uh, vanuit de ervaring ja. echt gesproken.
1: Nou, ik vond het in ieder geval een uh, heel interessant gesprek. Ik heb zeker nieuwe dingen geleerd over freelance werk. Mochten er mensen luisteren en denken, ik heb nog vragen over hoe het is om als freelance te werken. Of uh, ik uh, wil jullie inhuren. Zouden ze jullie kunnen volgen?
3: Absoluut, in mijn LinkedIn. En het linkje komt uh, als het goed is bij de podcast te staan. Ja,
0: yes, van mij ook.
1: Allright, dus, het uh, linkje staat in de show notes. Um, je kan ook uh, UX People volgen op uh, Instagram, at UX.people en via LinkedIn. En laat ook in de comments uh, via social media weten wat je van de aflevering vond. Je kan naar ons luisteren via Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts. Dus abonneer op het kanaal om op de hoogte te blijven wanneer een nieuwe aflevering lijst staat. En...
2: Hou oh, je favoriete podcast-channel uh, in de gaten. Yes. <laughs> Dank je wel voor, ja, voor jullie komst. Dank
0: ja. je wel.